0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. La resa del Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la liberazione dell'Italia... E la resa della germania eh, delle forze dell'asse rimaneva soltanto il giappone a continuare a combattere Il giappone era arrivato a un grandissimo punto di espansione nel 42 ma a seguito della battaglia delle midway del giugno di quell'anno vinta dagli americani gradualmente gli statunitensi riuscirono a riconquistare eh, le isole e i territori persi e riuscirono a bombardare diverse città giapponesi il giappone però sembrava intenzionato a non arrendersi. E allo studio del nuovo, del presidente Roosevelt prima e dopo la sua morte, del presidente Truman, che appunto gli succedette in quanto vicepresidente, e alla morte del presidente degli Stati Uniti, come mm. si sa, il vicepresidente prende il suo incarico fino alla fine del mandato appunto la possibilità, eh, i presidenti americani vagliano la possibilità di, in, di un'invasione del Giappone, eh, che sarebbe ovviamente un'operazione militare che sarebbe stata grandissima e avrebbe costato sicuramente migliaia, centinaia di migliaia di vite umane e un proseguimento della guerra ancora per chissà quanto tempo e tra l'altro, una guerra sostanzialmente solo a carico degli Stati Uniti. Se mentre, eh, comunque si poteva contare sull'appoggio delle forze partigiane interne ai diversi paesi, sull'appoggio delle truppe comunque inglesi poi dopo la liberazione poco tempo ma l'appoggio anche in parte della Francia se vogliamo in in Giappone non c'era una lotta partigiana Eh, i giapponesi erano tutti fortemente seguaci eh, del del loro imperatore del regime e così seguaci che erano disposti appunto anche ad attacchi suicidi famosi kamikaze cioè piloti che si buttavano sull'obiettivo con l'aereo carico di bombe e praticamente si facevano esplodere cadendo sull'obiettivo come finire quindi la guerra in un modo più rapido la soluzione in realtà partiva già da prima partiva già dal quantomeno dal 42, eh, in realtà da da, da prima ancora, cioè dagli studi partiti da Einstein eh, sul rapporto tra energia e massa, la famosa E uguale a mc al quadrato, Eh, cioè l'idea che l'atomo, che la massa, quindi l'atomo, portato a una certa velocità potesse scindersi e e produrre energia. Questi studi eh, vennero in seguito sostenuti dal governo americano, che dal 1942 diede vita al progetto Manhattan, in cui erano coinvolti una serie di scienziati a capo, ne era uno scienziato Oppenheimer, e tra gli scienziati c'era anche l'italiano Enrico Fermi. L'idea era costruire un'arma da poter utilizzare durante la guerra, un'arma, la prima arma atomica, la prima bomba atomica, prima bomba atomica che venne fatta esplodere, a cui si arrivò la sua costruzione una bomba era enorme, difficilissima da trasportare venne fatta esplodere nell'aprile del 1945 nel, nel deserto, nel New Mexico e Truman si trovò di fronte alla decisione se utilizzare o no questa bomba e scelse di utilizzarla il, come tutti sanno il 6 agosto del 1945 venne scagliata la prima bomba su... Hiroshima, tre giorni dopo, la seconda su Nagasaki. Ora, la questione della bomba atomica è molto, molto complessa, eh, e noi qui ci troviamo nel tempo che abbiamo a disposizione a semplificarla. L- l'utilizzo di queste due bombe atomiche portò alla fine della guerra? Di fatto sì. Eh, se non fossero state sganciate, la guerra si sarebbe protetta più a lungo? Coi i secoli ma non si fa la storia, ma è molto probabile di sì. Eh, I giapponesi avrebbero ceduto soltanto con un'invasione del territorio. L'invasione del territorio avrebbe significato eh, migliaia di morti, molti più delle due bombe atomiche e migliaia di morti anche americani. La scelta di Truman portò alla fine della guerra in tempi molto molto più rapidi. Quello che colpiva non era, non erano tanto, non era tanto la distruzione eh, complessiva perché mh, i bombardamenti erano, si erano svolti durante tutta la seconda guerra mondiale e come quello che abbiamo citato nella puntata precedente il bombardamento di Dresda eh, fu ancora più lungo, ancora più se vogliamo, devastante. Quello che colpì fu la potenza, l'immediatezza della distruzione perché mentre i bombardamenti classici duravano per ore, per giorni, qui era bastata una sola bomba a causare istantaneamente la morte di 80.000 uomini a Hiroshima e tre giorni dopo di 40.000 morti, istantaneamente, più tutti quelli derivati dai feriti, dalle contaminazioni eh, dovute alla radioattività che ancora non si conosceva, Eh, si calcola che i morti, in realtà complessivi soltanto per Hiroshima furono più di 200.000. Eh, le stime sono difficili da, 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 da essere eh, precise proprio perché i danni eh, si protrassero per mesi, per anni. La, eh, quello che colpì appunto fu la potenza di questi ordigni e eh, il Giappone capitolò, decise di firmare la resa eh, perché. Eh, perché non sapeva effettivamente quante bombe di questo tipo avessero gli Stati Uniti. Qualcuno, qualcuno dice che in realtà le bombe fossero solo queste due, cioè che Truman non avesse a disposizione pronti altri ordini atomici. Eh, ma questo appunto eh, non, non, non avvenne, non, avvenne, non, non lo sappiamo, non sappiamo questa cosa con certezza e la guerra, fatto sta che finì, il Giappone il 15 agosto firmò la resa e eh, il, primo, il primo settembre, 15 si arrese, il primo settembre eh, sul, sulla corazzata americana Missouri si firmò l'atto ufficiale di resa del Giappone. La seconda guerra mondiale era finita. Grazie per aver ascoltato il podcast Storie in 5 minuti, il novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.